0: 51e conférence. Les deux obscurités fondamentales que nous retrouvons à chaque niveau de lumière, ce sont les deux questions. Comment est-ce que nous pouvons bien nous distinguer du Créateur et pourquoi Je vous ai dit ça aussi. Hein vous en êtes moins. Je sens que la, les souvenirs sont moins vifs. là. Alors, alors. Comment Pourquoi Il me semble que je vais insister là-dessus. Bon. Donc à chaque premier plan, premier niveau. Euh, la connaissance naturelle que nous pouvons avoir dans notre situation hein alors deux questions, comment, pourquoi ça fait deux paragraphes petit a, petit b hein alors petit a, notre consistance en face de Dieu est déjà un mystère je vous dis le texte, n'est-ce pas ce qui ne veut pas dire que c'est pas une lumière mais c'est une lumière entourée d'obscurité découvrir que nous existons ça que je vous avais dû vous dire ça aussi que la sagesse naturelle peut se résumer en trois propositions fondamentales premièrement Dieu existe Deuxièmement, nous existons quand même et troisièmement, c'est très obscur parce que nous ne voyons pas Dieu. Dieu existe, nous existons, nous aussi, d'une existence distincte de celle de Dieu, et nous ne voyons pas Dieu, troisième proposition qui, elle, explique l'obscurité dans laquelle nous sommes plongés. Bon alors ça c'est pour le comment. Deuxième question pourquoi? Eh bien Dieu nous a créé par amour pour nous et ici nous abordons déjà mais au plan de la raison naturelle euh, de manière d'un un pressentiment qui reste extrêmement confus mais enfin qui euh, a déjà beaucoup de prix au fond le du don de Dieu une créature qui ferait ce que saint Paul dit dans l'épître aux romains c'est-à-dire que découvrirait les perfections invisibles de Dieu à travers les perfections visibles de l'univers et eh bien se rendrait compte dans une métaphysique correcte et Aristote n'en est de pas loin que Dieu lui a donné l'existence, voilà. Et qu'il lui a donné la vie. Et que comme disait, je crois que c'est Épictète ou c'est peu importe, quelque autre stoïcien, nous ne remercierons jamais assez Dieu de, d'avoir créé d'un côté la lumière, de l'autre côté les yeux, et enfin, le compte l'harmonie entre les yeux et la lumière. Donc, ce sens déjà très adorateur, que nous avons tout reçu. Qu'est-ce que tu as que tu reçu reçu. On ne peut pas avoir ce sens-là sans avoir déjà le pressentiment, même à un blanc naturel, d'une certaine bonté de la part de Dieu. Et par conséquent, le pressentiment, le premier pressentiment de la formule philosophique qui est la clé de tout ce que nous cherchons, le bien est diffusif de soi. C'est par une surabondance de générosité et de splendeur que le bien a débordé en manifestation de lui-même à des créatures. Voilà. Voilà ce que on peut dire au plan de la raison naturelle. Deuxièmement, au plan de la foi qui nous révèle que, la foi de l'ancienne alliance, eh bien, qui nous révèle essentiellement le mystère de la prédilection. C'est surtout ça. La transcendance de Dieu, pourquoi est-ce que c'est surtout ça Je vous l'ai déjà dit, mais enfin, je reviens un peu. C'est tout simplement parce que la transcendance de Dieu, théoriquement, pourrait être connue sans révélation. Avec une philosophie correcte, on pourrait découvrir la transcendance de Dieu. Évidemment, c'est très difficile, mais pratiquement, l'homme n'y tient pas. Je veux dire, n'y tient pas, n'y résiste pas. Il n'arrive pas à maintenir très pur en lui le sens de la transcendance de Dieu, précisément parce que... si ce, cette, cette, cette intuition intellectuelle de la transcendance de Dieu n'est pas soutenue par une intuition très vive de la bonté de Dieu, ça devient intolérable. Et c'est là que ça provoque le fatalisme sur lequel j'ai tellement insisté, l'impression d'être perdu dans une espèce de... le feu de force complètement écrasante, ou d'une force, ou d'un être, enfin d'un mystère, quelque chose qui nous dépasse. Le sentiment d'être dépassé, si n'est pas il n'est pas alimenté par le sentiment d'être aimé, ben, débouche dans le sentiment d'être écrasé. Vous comprenez? Bon d'être bon, perdu. Et ça, euh, j'ai insisté assez longtemps, c'est pas une tentation illusoire, et de nos, de nos contemporains sont en train de retomber dedans en plein à travers les prestiges de ce qu'ils peuvent faire eux au plan de la construction de l'univers et de l'homme. Au niveau métaphysique, ils se sentent perdus, la plupart. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Théoriquement, la raison naturelle devrait suffire à nous assurer d'une certaine bonté, d'un certain amour de Dieu pour nous, puisqu'il nous a donné l'existence, il nous a donné la lumière, il nous a donné l'œil pour voir la lumière, etc. Ben évidemment, évidemment, on devrait pouvoir se rendre compte de ces choses-là. Pratiquement, euh, malgré tout, l'aventure de notre vie est tellement obscure qu'on peut être facilement entraîné à douter de cet amour qui pèse sur nous et de de se croire abandonné à quelque chose de, d'aveugle ou peut-être même d'indifférent à notre sort. Vous voyez cet aspect cet impression que Dieu est indifférent très facilement peut gagner notre cœur. Alors la révélation juive est essentiellement destinée à Arracher les juifs à cette euh, impression éventuelle d'indifférence que l'homme peut ressentir euh, de la part du Créateur à son égard. Bien sûr, la révélation juive euh, maintient aussi les juifs dans le sens de la consonance de Dieu, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que euh, il est encore plus difficile de garder le sens d'être aimé que de garder le sens de la consonance de Dieu. Voilà. C'est encore plus extraordinaire. Étant donné ce qu'est la condition humaine, étant donné au fond ben, les affres de misère dans lesquelles nous sommes plongés depuis le péché, et auxquelles nous ne comprenons pas grand chose, ben, il, il est beaucoup plus difficile de savoir qu'on est aimé que de savoir que Dieu est en Évidemment, une fois qu'on, qu'on a oublié qu'on est aimé, on perd aussi du même coup petit à petit le sens de la transcendance de Dieu, le sens, puisqu'on perd le sens de l'adoration. Mais enfin, ce qui a plus précieux et extraordinaire dans la révélation juive, c'est cette affirmation de la prédilection. À travers laquelle Dieu essaie d'initier Israël au mystère de l'amour de Dieu pour nous en général, pour tout homme. Dans la perspective de la révélation juive, nous comprenons donc à quelle profondeur nous sommes, notre, enfin, quelle profondeur se situe notre consistance en face de Dieu. Parce que nous n'avons pas seulement, en face de Dieu, la consistance d'une personne en face d'une personne, ce que la raison déjà peut nous apprendre, et ce qui est déjà bien étrange, mais nous avons la consistance d'une personne aimée pour une personne aimée. Voilà. Et une personne aimée violemment. Ça, je l'ai développé. Excusez-moi, je m'excuse, mais je ne suis pas contenté de le dire. Bon. Alors ça, ça, ça renforce donc à la fois la lumière et l'obscurité, qui entoure notre consistance en face de Dieu, c'est-à-dire ce que j'appelle le mystère du comment. En quoi consiste notre... Euh... Parce que tu oses bon, deuxièmement, touchant à la question pourquoi. Eh bien, touchant à la question pourquoi, nous retrouvons l'intuition que la raison humaine pouvait déjà avoir touchant la bonté de Dieu, mais alors, beaucoup plus intense, c'est une question d'intensité, si vous voulez. Mais alors cette question d'intensité est très importante, parce que autre chose est d'avoir un sens assez vague de la bonté de Dieu, et autre chose est d'avoir le sens que nous avons été créés, parce que nous avons été aimés, mais d'un amour extraordinaire, là encore, je croyais l'avoir développé, et pas simplement signalé. Je reprends le texte. D'un amour éternel, je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai créé. Et je disais... Euh, Dieu insiste assez à Israël en disant « Pourquoi t'es choisi Est-ce que c'est parce que t'étais un peuple meilleur ou supérieur aux autres ?»« Sûrement pas. Enfin, je t'ai choisi parce que tu étais le plus pauvre de tous les peuples. » Et alors ça, c'est, un, c'est constant dans le thème de la prédilection. Vous savez, la réponse faite par le Christ à Marguerite Marie, qui lui disait « Je ne suis pas digne d'être choisi par vous. » et qui lui a répondu, j'aurais pu en trouver une qui était moins digne, J'ai trouvé quelqu'un de moins bien, toi je l'aurais pris, je n'ai pas trouvé. Alors, vous voyez, c'est, ça c'est le thème constant. Oui, pour indiquer justement que Dieu prend quelqu'un, non pas parce qu'il l'aime plus au fond de lui-même, vous Voyez, c'est ça toujours, c'est compliqué. Parce qu'il faut bien choisir quelqu'un, voilà. C'est la sagesse qui dit, il faut choisir quelqu'un. Bon, on l'en prend, hein. On en prend un hasard et de préférence, on en prend un justement qui ne justifie pas le choix pour que précisément on ne s'imagine pas que l'amour que je donne soit dosé sur les qualités de l'individu qui le reçoit, ni justifié par cela. L'amour que je donne est justifié par moi-même, parce que je suis l'amour. Voilà. Donc, tu n'étais pas aimable avant d'être aimé, c'est mon amour qui t'a, rend, qui t'a donné d'exister et qui t'a donné d'être aimable comme terme de cet amour. Je me rappelle là aussi vous avoir cité la parole de Saint Jean de la Croix. Tu peux bien me regarder puisque tu m'as regardé. Enfin, je n'étais pas regardable vois, avant d'être regardé, mais maintenant que tu vas regarder, je suis regardable, même par toi. Vous voyez, c'est, 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 c'est ça l'idée. Alors pourquoi alors Dieu les a-t-il aimé Pourquoi a-t-il aimé Israël Si c'est pas parce qu'Israël était aimable, alors c'est pourquoi Et bien, c'est parce que Dieu est amour. Je suis l'amour. Ouais. Alors, ceux qui savent cela et ceux qui comprennent cela sont illuminés d'une lumière beaucoup plus intense et beaucoup plus radieuse que celle que peuvent leur donner euh, toutes les philosophies et la religion hindoue même. Mais, en même temps, ils sont affrontés à l'obscurité de cette lumière même, parce que c'est très obscur. C'est très obscur. Qu'est-ce que c'est que cette manière que Dieu a d'être l'amour qui le pousse à aimer d'autres êtres que lui Finalement, c'est ça la question. Ben, Mais j'en sais rien. Parce que je ne vois pas Dieu, et vous non plus. C'est donc très très obscur. Mais c'est en même temps très lumineux, en sens que le fait de savoir cela nous affronte à une obscurité que ne connaissent pas les autres hommes, mais nous affronte aussi à une lumière, et nous sentons que ne connaissent pas les autres hommes. Nous sentons que les autres hommes ne sont pas dans la... si j'ose dire, ne sont pas dans le coup alors que nous sommes dans le coup du fait que nous avons cela. Mais du fait aussi qu'ils ne sont pas dans le coup, ben, ils ne savent pas ce que c'est que l'obscurité. Je ils ne savent pas très bien ce que c'est que la lumière, mais ils ne savent pas non plus ce que c'est que l'obscurité. Parce que ça, c'est tout de même écrasant. Tant qu'on ne voit pas Dieu, toujours la même chose. Et C'est justement écrasant tant qu'on ne voit pas Dieu, parce que ce sont ces vérités qui, pour être pas obscures, exigeraient qu'on voit Dieu. Alors, plus on s'approche de cette lumière de Dieu, et tant qu'on ne le voit pas, plus c'est obscur. Ça, ce thème a été assez bien écrit par Saint-Jean de la Croix, pour que vous puissiez vous, vous, vous assurer que c'est un thème d'Église, n'est-ce pas Voilà. Autrement dit, je vous avais également dit cette formule, j'en suis à peu près sûr. Et en évoquant la parole du Christ à Saint-Angèle de Foligno, je ne sais pas pour rire que j'étais aimé, il faudrait reprendre... Cette expression à propos de la formule de bien est diffusif de soi, ce n'est pas pour rire qu'il se diffuse. Et c'est, ça n'est pas comme ça, euh, par une sorte de, de luxe et de surcroît dans le, par rapport auquel il serait relativement indifférent, mais euh, c'est d'une manière passionnée. Alors, c'est là qu'il faut situer, je vous l'ai dit, la révélation trinitaire au terme de cette intensification de la lumière qui nous enseigne ce que nous sommes pour Dieu et ce qu'est cet amour de Dieu pour nous. Je, je suis un peu dans le malaise, parce que j'ai l'impression que tout ça, je voulais quand même dit, mais que dis, c'est, c'est, ça, les souvenirs sont très inégaux. Alors, je... Enfin, tant pis, ça c'est de ma faute, j'avais quand même pas rester si longtemps sans revenir. Alors, je ne sais plus exactement mais... Alors, la révélation trinitaire nous apprend que notre consistance en face de Dieu, qui était déjà renforcée sous la lumière de la révélation juive, par la certitude d'être le terme d'un amour, et d'un amour euh, pas de pure bienveillance, n'est-ce pas, d'un amour qui, qui nous veut. Voilà, c'est, c'est seulement cette idée-là, n'est-ce pas d'un amour, je dirais, qui nous convoite, alors que Dieu n'a besoin de personne. C'est ça qui est très obscur, mais c'est comme ça. Bon. Eh bien, cette consistance et le dialogue qu'elle rend possible, sont à son tour, cette consistance et ce dialogue, sont à son tour le reflet de quelque chose de plus extraordinaire encore qui se passe alors à l'intérieur de Dieu. Ce que Dieu fait peser sur nous comme amour, c'est un reflet de l'amour que les trois font peser l'une sur l'autre. C'est pourquoi le mystère du dialogue a une telle importance, et nous sommes les seuls à le savoir. Mais en particulier le mystère du dialogue de la créature avec avec le créateur. Ce que j'appelle le dialogue, c'est pas la multiplicité des paroles, ça je vous l'ai dit et redit, c'est l'échange des regards et l'échange des cœurs, c'est le regard d'amour de deux personnes. Voilà, c'est essentiellement ça. Et j'appelle, et retenez bien cette définition, je dis le regard d'amour de deux personnes. Parce que par cette définition-là, vous êtes à l'abri de l'objection qu'on m'a faite une fois un franciscain, euh, je vous l'ai peut-être dit aussi, euh, alors, ça, c'est un développement, alors. Et, mais peut-être que vous vous en souvenez pas. Il est vrai que ce n'est pas de votre faute non plus. Euh, peut-être que c'est moi qui. Euh, qui ai cru vous le dire parce que je l'ai dit ailleurs. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Alors, euh, ce franciscain, donc, me disait qu'il n'était pas d'accord avec cette notion de dialogue sur laquelle j'insistais tellement. Vous vous rappelez que je parlé de ça ah. Et parce qu'il n'y a pas en Dieu, pour lui, le dialogue, euh, c'est la rencontre de deux regards. Et en Dieu, il n'y a pas deux regards, parce qu'il n'y a pas deux connaissances, de même qu'il n'y a pas deux amours, mais un seul, une seule connaissance et un seul amour en trois personnes. Alors, euh, bien, mais justement, l'essentiel du dialogue n'est pas dans la, dans la dualité des regards, mais dans la dualité des personnes. Alors, que deux personnes communient dans un seul regard, c'est précisément ça le dialogue. Alors qu'il a de plus profond. Donc, euh, ça n'est pas une objection, euh, euh, qui permet de ne pas prendre au sérieux, euh, l'importance, tout de même, de la distinction des personnes en lieu, et du retentissement psychologique de cette distinction. Savoir la conscience des deux quand même, non? C'est, on peut pas éviter ça. Et à partir du moment où vous avez conscience des deux, à et, et bien, et dans un seul regard, ça s'appelle quand même « se regarder ». Ce n'est pas parce qu'il y a un seul regard que ça s'appelle pas « se regarder l'un l'autre enfin, ». Parce qu'il y a deux personnes. Ça me paraît élémentaire, mais enfin, c'est peut-être de ces choses élémentaires. Bon, j'insiste pas. Et euh, donc, je dis, notre consistance de créateur en face fait du créateur, au fond, qu'est-ce que ça veut dire Et en particulier, cette consistance de la liberté en face de la grâce ça veut dire quelque chose que nous connaîtrons clairement que nous, dont nous saurons le secret quand nous verrons la consistance des personnes divines l'une en face de l'autre parce que c'est un reflet de ce mystère là sauf que j'irai presque jusqu'à dire si il n'y avait pas plusieurs personnes en Dieu il est possible que la création ne soit pas possible vous voyez je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire voilà. nous ne sommes pas certains que le mystère de la créature qui est tellement obscur et de sa consistance en face du créateur serait possible ne serait pas une absurdité, une contradiction comme par Médic le montait, s'il n'y avait pas cette consistance des personnes divines l'une en face de l'autre à l'intérieur de Dieu il provoque qu'il y a un lien entre ces deux mystères même au plan de la possibilité voyez comment est-il possible qu'une créature se distingue de Dieu parce que en Dieu, les, pères, les trois se distinguent entre elles, et que la distinction de la personne créée en face du Créateur n'est qu'un reflet de cette distinction des trois entre elles, à l'intérieur de Dieu. Voilà jusqu'où je crois qu'on peut aller. Quant à la réponse à la question « comment ?» et qui, par conséquent, nous laisse dans une évidence absolue d'obscurité l'obscurité nous sommes, parce que comment les trois se distinguent ils les uns par rapport aux autres, nous ne le voyons pas. Alors, le « pourquoi ?» Ben, C'est la même chose. En ce qui concerne pourquoi Dieu nous a créés, parce qu'il nous aime, la révélation trinitaire nous apprend que cet amour, avec son mode dialogant, son son mode qui consiste pas seulement à aimer le bien, c'est la difficulté permanente de la philosophie de l'amour, c'est que la philosophie de l'amour définit l'amour comme une relation de la volonté, de l'appétit en général au bien, et non pas comme la relation de la volonté à une personne ça, ça paraît accidentel dans le mystère de l'amour sauf que, on dira que la plénitude du bien exige que le bien soit une personne oui, d'accord mais justement, l'amour de Dieu pour une personne qui n'est pas le bien c'est-à-dire la créature, alors ça, c'est complètement inintelligible ça. or, cela cet amour de Dieu je sais pas, je vais, je vais trop vite là, je ne développe pas assez là, alors je, <rire> je m'excuse je vais, je, je, je vais insister davantage euh, Voyez, nous y reviendrons plus tard dans la deuxième partie ou dans une série plus philosophique, si nous si, si pouvons, parce que c'est très difficile. L'amour se définit comme une relation de l'appétit à l'égard du bien. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien bon, on, on découvre que le bien c'est la plénitude de l'être, le souverain bien en particulier c'est la plénitude de l'être, et que le souverain bien est nécessairement personnel. Par conséquent, on pourra dire euh, que l'amour, normalement, se termine à une personne qui est le souverain bien. Tout à fait d'accord. Ça, ça va. Ça marche. Mais ça marche plus du tout, c'est quand le souverain bien aime des personnes qui ne sont pas le souverain bien. C'est-à-dire quand Dieu aime ses créatures. C'est toujours la même chose. Hein Là, nous sommes dans le mystère de l'amitié, gratuite, surabondante, désintéressée, de ce d'accord. Seulement, alors, nous sommes très loin de la philosophie initiale de l'amour. Nous sommes dans un mystère dont, alors ça, je crois aussi, vous y avoir déjà touché, les rapports entre l'amour et la générosité. Non, je n'ai pas du tout parler de ça. Ah bon, ça, là, ça c'est possible, nous en Nous sommes dans un mystère qui paraît absolument cousin de l'amour, si je peux dire. Qui, dans notre expérience humaine, est indissociable de l'amour, mais qui, quand on essaie de faire une philosophie de l'amour, apparaît comme euh, pas tout à fait la même chose. Et pas euh, intrinsèquement lié, nécessairement lié au mystère de l'amour, à savoir la générosité. Ça ça peut vous paraître étrange, tellement vous êtes habitué à penser que amour et générosité, c'est la même chose. Eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. L'amour, c'est la complaisance dans le bien. C'est pas de la générosité, ça. C'est pas de la surabondance. C'est pas du luxe. C'est pas gratuit. Hum Ça qui est fondamental. Alors que la générosité, ça fonde le monde de la gratuité. Vous voyez mais le le fait que Dieu aime, se complète dans sa splendeur et dans son excellence c'est pas gratuit c'est nécessaire, il y a un amour nécessaire c'est ça dans le philosophe, c'est cet amour dans le philosophe parle alors comment ça s'arrange ces deux notions très voisines amour et gratuité surabondance, générosité, don soi, le don l'amour ne se définit pas philosophiquement parlant comme un don. Voilà la, 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 c'est pour ça que le mystère du don me paraît le, la, 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 la notion qui est le plus élevé dans la sagesse chrétienne, c'est parce que ça va plus loin que la notion même d'amour. C'est quelque chose de très près de l'amour, de très voisin, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il est extrêmement difficile, d'une manière précise, de situer la notion de don et la notion de générosité par rapport à la notion d'amour. Il est certain que la générosité découle de l'amour. Mais de quelle manière Et et qu'est-ce que ça ajoute à Hein l'amour Bon, ben pas, c'est pas facile. Mais alors, une première, ça nous y reviendrons plus tard, une première remarque à ce sujet-là, le propre de la générosité, c'est que justement, ça consiste à donner à une autre personne ce qu'on a soi-même. Donc, ça se définit pas tellement d'abord par rapport au bien, mais ça se définit par rapport à une autre personne. Dieu, si vous voulez, ne se contente pas d'aimer le souverain bien, sans quoi il ne créerait pas le souverain. Il resterait éternellement dans sa béatitude, et puis ça lui suffirait, qu'est-ce que plus Eh hein bien, il éprouve le besoin, et c'est ça qui est tout de même mystérieux, de donner à d'autres personnes une participation à son bonheur. Donc, il ne se contente pas d'aimer son bonheur. Il aime aussi des personnes. Et c'est ça la générosité. C'est ça l'amour comme générosité. Et vous voyez que l'amour comme générosité concerne essentiellement des personnes autres, conçues et définies en tant qu'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Ben, la philosophe. Un philosophe ne peut rien dire de plus qu'il constate. Il constate, il dit, ben oui, c'est un fait que quand on est heureux, on a envie de donner à d'autres on ne sait pas très bien pourquoi c'est, c'est comme ça l'expérience le, mais le plus le plus intime de notre cœur nous, nous apprend quand on est heureux quand on aime quelque chose quand on aime une belle musique eh bien on ne se contente pas euh, d'aimer la musique et de se complaire dans la musique on a envie de la communiquer à d'autres et de dire venez voir j'ai trouvé le... c'est vrai comme quand on se promène pour cueillir des marguerites ou je sais pas quoi, ou des champignons. Hein Alors, on fait part aux autres de la trouvaille. « Ah, allez voir, que j'ai vu ce que j'ai trouvé. » Eh bien, là, c'est, c'est de l'ordre de la générosité et de la, de la surabondance et du dialogue. Vous voyez vous c'est ça C'est déjà de l'ordre du dialogue. Ça veut dire que les champignons ne nous suffisent pas. Vous voyez ou la, ou la perle précieuse. Mais, c'est une vidia comme parce que transposé, hein, je, je, je prends des exemples abusants, mais ça revient toujours à ça. La sagesse ne nous suffit pas. Et alors, en fin de compte, nous allons les obligés. Le bien ne nous suffit pas. Nous avons envie de communiquer à d'autres ce bien. Pourquoi Alors, un philosophe, il peut dire, ben, c'est comme ça. Euh, sans quoi nous n'existerions pas. Évidemment. Si Dieu n'aimait que le bien, nous n'existerions pas. Voilà. C'est ça qui est très curieux. l'amour ne porte pas seulement sur le bien, et c'est cet aspect par où l'amour ne porte pas seulement sur le bien qui s'appelle la générosité. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la générosité Alors la révélation trinitaire arrive et nous en trouve quelque chose du mystère de la générosité en disant, mais attention, même à l'intérieur de Dieu, il n'y a pas que l'amour pour le bien, il y a l'amour pour les personnes en tant que distinctes. L'amour du Père pour le Fils non pas seulement en tant que le fils et Dieu, mais en tant que fils et fils, c'est-à-dire en tant que fils est autre. et autre. ça, c'est de l'ordre de la générosité. Autrement dit, à l'intérieur de Dieu, le mystère trinitaire nous apprend que le mystère de la générosité est quelque chose qui est... C'est ça que la révélation trinitaire nous apprend. C'est que la générosité est essentielle à l'amour. Dans, selon un secret qui ne nous est pas révélé, et qui est absolument obscur, mais nous, nous savons que c'est un lien nécessaire éternel, absolu et même un mystère d'identité l'amour et générosité mais ça jamais un philosophe ne pourrait le dire qu'il y a identité entre l'amour du bien et la générosité pour un philosophe c'est deux choses différentes on aime le bien parce que le bien est bien et qu'il mérite d'être aimé tandis qu'on est généreux pas parce que celui envers qui on est généreux mérite qu'on soit. C'est ça l'essence même de la générosité, c'est, c'est que ça ne s'impose pas. Eh bien, ce que la théologie et la foi nous avons, c'est qu'il y a identité entre cet amour pour le bien qui, qui mérite d'être aimé, et puis la générosité. Alors là, c'est, c'est le sommet de l'obscurité et c'est le sommet de la lumière. Et où c'est L'amour est donc, voilà la, la grande révélation chrétienne. Et je, je évidemment tes choses ne sont pas toujours très bien vendues. je vous dirais que j'ai eu un je, vous savez peut-être que de bou- à partir de ces polygopies qui sont des polygopie. Alors je prépare un bouquin qui y sera un bouquin et naturellement j'ai des censeurs. <rire> Alors et je ça prouve ce texte même, je crois, celui ci celui ci que je viens de vous lire à propos de la révélation juive, je t'ai aimé parce que je suis l'amour. Alors, le censeur a dit, je suis quand même un peu gêné, parce qu'il dit, moi je croyais que c'était, jusqu'à présent, après ce qu'on m'avait dit, je croyais que c'était le propre de la révélation du Nouveau Testament, et que il y a, c'est tout de même autre chose de dire Dieu et et bon, Dieu nous aime, tout euh, ce qu'on voudra, qu'on peut dire dans l'Ancien Testament ou avec la raison naturelle. Et puis la formule Johannique, qui est alors est la grande révélation de l'évangile, Dieu est amour. Alors, euh, on m'a soumis ça. Oh, moi, ma mitrailleuse n'a fait qu'un bon. <rire> Alors là, pour une fois, j'avais facile, parce que j'avais, pour une fois, j'avais qu'à faire de l'exégèse. J'ai dit, attention, qu'est-ce qui est dans le texte C'est pas Dieu est amour. C'est Deus es carita, qui en grec c'est agapé. Ce qui veut dire très exactement amitié. Ce qui veut dire dialogue. C'est justement, donc, la révélation du Nouveau Testament, vous voyez, c'est que Dieu n'est pas seulement amour, justement. Voilà ce qui est une... Dieu est amour, on n'a pas besoin du Nouveau Testament, ni d'aucune révélation pour le savoir. Théoriquement, on pourrait le savoir avec la philosophie. Mais amour du bien. Mais amour des autres, alors ça, alors non, ça vraiment, là oui, on a besoin d'une révélation. Et c'est en effet la révélation du Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu est don. agapé, Amitié, altérité, vous comprenez, c'est ça, générosité, surabondance, mais qu'on vit tous ce C'est ça qui est vraiment la révélation du Nouveau Testament, mais c'est pas que Dieu est amour. Ou alors si vous, vous mettez dans amour tout ce que nous venons de dire, oui, alors là d'accord, mais justement la révélation du Nouveau Testament, c'est qu'on a le droit et le devoir de mettre dans le mot amour tout ce que nous venons de dire, mais ça, jamais sans la révélation, nous ne pourrions en être assurés. Tout ce que nous pouvions dire, c'est que la, la, Dieu la, la, est nécessairement complaisance infinie à l'égard de lui-même qui est souverain bien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors là, ça s'appelle Dieu est d'amour, oui, mais par générosité. Pourquoi Parce que par définition, la générosité n'ajoute rien à la perfection de celui qui est généreux. Donc nous n'avons aucune raison d'être, d'être assuré que Dieu a besoin d'être généreux pour être Dieu. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'être généreux pour être Dieu Pas nécessaire du tout Puisque la générosité n'ajoute rien à sa perfection, ça voudrait dire qu'il serait pas parfait s'il n'était pas généreux. Oh. Dieu est infiniment parfait, il est tellement consonant qu'il n'a même pas besoin d'être généreux pour être parfait. Voilà ce que la philosophie peut dire. Mais la révélation nous dit, ben bah oui, seulement cette perfection-là égale générosité. Ah oh, bon Alors ça c'est sensationnel, mais on peut pas le démontrer. Et c'est ça, Dieu. Deus c'est agapé. Retenez bien ça, hein. La révélation, la formule johannique, Dieu est d'amour, c'est pas Dieu est d'amour. <rire> Je dirais c'est l'amour et amitié. Voilà la formule, la révélation du Nouveau Testament. Alors ça, oui. L'amour est banqué de plusieurs autour d'un bien commun. Voilà. Bon. Alors, c'est ce que je vous avais dit autrement. Que, au-delà du comment, la révélation trinitaire ouvre une profondeur nouvelle à ce que nous pouvons soupçonner du pourquoi de notre existence. Le bien est diffusif de soi à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire qu'il est est généreux à l'intérieur de lui-même, avant d'être généreux au dehors. Ça, cette question étrange. Pourquoi le bien est-il généreux Nous sentons que ça lui convient, mais enfin, c'est quand même bizarre. Le bien n'a pas à être généreux, il n'a qu'à s'aimer et puis c'est tout, se complaire en lui-même. Eh bien, la réponse trinitaire, c'est ça, c'est que il est généreux à l'extérieur parce qu'il l'est d'abord à l'intérieur. Bon, c'est ça le mystère du temps. Dieu se donne à nous parce qu'il aime se donner. Et il aime se donner... Et parce qu'il aime se donner, il se donne d'abord à lui-même infini, assouvissant ainsi parfaitement son amour et sa joie de la surabondance. Mais pourquoi cette joie de la surabondance, puisque par définition, la surabondance n'ajoute rien à la perfection de ce qui surabond Ça, c'est une idée qui m'est chère, que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Si la surabondance ajoutait quelque chose, si peu que ce soit à la perfection de ce qui surabonde, ce ne serait plus de la surabondance. Ce serait un complément de perfection. Donc ça, ça ajouterait quelque chose alors que la surabondance, justement, découle, elle descend, elle ne monte pas. Ou alors, ou alors, à l'extrême limite, ce qui est le cas unique de la révélation militaire, euh, elle reste au niveau. <rire> Vous voyez, n'est-ce pas Mais elle ne monte pas, elle n'ajoute pas à la perfection, selon nos concepts. Que nous ne pourrons jamais comprendre avant la vision, pourquoi elle est nécessaire en Dieu. Ça. Pourquoi Dieu est sur abondance. Voilà. Et je vous avais peut-être lu le texte qui termine tout ça. En tout cas, je vais le relire. Hein. Le premier fruit, donc, d'une méditation sur l'amour trinitaire, si on place cette méditation comme on doit le faire, Au terme de la révélation de l'amour de Dieu pour nous, c'est de nous apprendre que ces deux amours n'en font qu'un. L'amour de Dieu pour lui et l'amour de Dieu pour nous. Précisément parce que l'amour de Dieu pour lui a déjà une structure d'amitié. Voilà, et générosité. À cause de cela, il n'y a pas de discontinuité entre l'amour qu'il a pour lui qui ne serait. Qu'une complaisance en lui-même, et puis l'amour qu'il a pour nous, qui serait d'une générosité. Il n'y a pas cette discontinuité parce que l'amour qu'il a pour lui est déjà générosité, selon un mode inintelligible pour nous, mais réel. Voilà ce que, ce que nous découvre le mystère trinitaire. Alors vous voyez comme c'est très important pour nous. Comme mon, pa- alors voilà pourquoi on peut comprendre, bien sûr, les, toute la charte de la vie chrétienne. Dans, euh, alors dans Saint Jean, oui, mais. Pas Dieu est amour, justement. Enfin, si, Dieu est amour, mais bien compris. Mais ça, c'est, la, c'est l'Épître, mais le, le, l'Évangile de Saint Jean, 13 à 17. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé. C'est-à-dire par mode d'amitié, justement. Le Christ ne pourrait absolument pas dire ça si le Père n'aimait le Fils, qu'en tant que le Fils est souverain bien. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas nous aimer comme le souverain bien. Et il n'est, Donc, il faut que le Père aime le Fils autrement que comme le souverain bien. Selon une autre modalité qui est celle de l'amitié, qui est celle de de, de la générosité et du don. Ce qui ne veut pas dire que le Fils n'est pas le souverain bien et que le Père ne l'aime pas comme le souverain bien. Il l'aime comme belle, mais ça ne dit pas tout. Voilà ce que je veux dire. Il y a une nuance, une modalité de l'amour du Père pour le Fils qui n'est pas exprimée si on dit simplement que le Fils est le souverain bien et qu'à cause de cela, le Père l'aime. Il y a une nuance de don qui n'est pas dite. Et c'est cette nuance de don qui se répercute sur nous. Comme le Père m'a aimé, c'est-à-dire selon cette nuance de don qu'il y a dans l'amour du Père pour moi, moi je vous ai aimé. Vous voyez, c'est, c'est comme c'est important, parce qu'il y a une nuance de don dans notre amour, ce même amour peut vous être donné. S'il n'y avait pas cette nuance de don, il ne pourrait pas vous être donné, parce que si on fait abstraction du don, l'amour ne concerne que le souverain bien, Et vous n'êtes pas le souverain bien. Alors vous n'êtes pas aimable. Vous n'êtes absolument pas aimable en dehors du don. C'est ça le fond de l'affaire. Alors voilà pourquoi le Saint-Esprit, là je vous l'ai dit, fait de nous non pas des fils de surcroît, n'est-ce pas, mais le, le, le Fils même. Il inscrit en nous le visage unique du Fils, issu des entrailles du Père, reflété seulement par une multitude d'élus avec des milliers de modulations, en sorte que Jésus devienne vraiment le premier-né d'une multitude de frères. Alors, j'avais dû vous dire, si je ne l'ai pas dit, vous hein, me lorsque le chrétien le plus fruste récite le Notre Père, nous savons qu'il y a là une parole trinitaire. Maintenant, nous savons ça. Qui est un écho sur la terre de celle qui constitue le Fils. Enfin, le Fils et cette parole même par lequel il dit Abba Père, en réponse à la parole qui constitue le Père et qui est de genuité, soit de toute éternité, je t'engendre aujourd'hui. Comment on peut traduire ça? Et d'une manière plus générale, tout mouvement qui nous rapproche de Dieu est trinitaire, alors j'ai dû vous tout même vous parler de ça, de la radiographie de Marie Madeleine. Non, le on se souvient, alors c'est que je n'ai pas dû le dire, des images comme ça, on se souvient. Quand on se demande, quand Marie-Madeleine se précipite au pied du Christ, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors il y a une psychologie humaine qu'on peut expliquer, mais comme toute psychologie humaine, il y a, des, il y a différents niveaux de profondeur, il y a une psychanalyse possible, il y a alors, ce que j'appelle une radiographie, passez-moi une radiographie de Marie-Madeleine au moment où se précipite au pied du Christ et alors supposons une radiographie qui dépasse même euh, justement ce que la psychologie des vaccinations des et des passions j'en ai parlé hein, voilà, je une radiographie angélique que je, non, c'est pas, une radiographie qui se situe au niveau de ce que les anges peuvent voir de la psychologie humaine c'est à dire vraiment au niveau des plus profonds Eh bien même les anges devant cette radio diraient il y a une zone qui nous échappe, il y a une zone invisible et qui est le, le ressort de tout Enfin, tout, tout cet ensemble, nous observons bien quelque chose dans, dans les émotions de Marie-Madeleine, mais tout ça, ça a sa source dans quelque chose que nous ne voyons pas. Pourquoi Et bien Parce que c'est un mouvement trinitaire. Et que même pour les anges, ce mouvement est invisible tant qu'ils ne sont pas dans la vision. Et voilà ce que je veux dire. Tout ce qui euh, nous précipite vers le Christ, si c'est vraiment surnaturel, c'est trinitaire. Hein la source est trinitaire. Quels que soient les produits, les fruits, plus visible de cet élan vers le Christ, et même les fruits, les sensibles, tangibles, émotifs, tout ce que vous voudrez, la source est invisible, euh, bien c'est la source qui, comment est-ce qu'il dit Saint-Jean-de-la-Croix, c'est bien ça d'ailleurs, bien c'est la source qui fuit et lui, comment, comment c'est? Qui, pardon? C'est ça, qui coule et qui fuit, juste comme ça. Mais c'est de nuit. Comme ça, c'est, euh, ou qui coule et qui lui, ou qui coule et qui fuit, je ne sais pas, je comme ça. Mais c'est de nuit. Vous voyez ben, cette source, tout simplement, c'est la Trinité. Alors, évidemment. Bon, l'illumination du bon larron regardant regardant Jésus sur la croix, l'enthousiasme de Zachée, encore une fois, si on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, aucune psychologie ne peut le dire complètement. La, la source, c'est d'un mouvement invisible. Les événements que raconte l'Évangile mettent en œuvre des sentiments apparemment très élémentaires, et quelquefois très fruste, par exemple la foule qui se précipite pour obtenir à manger, hein, et puis brusquement, devant quelques larmes ou un geste aussi simple que celui de briser un flacon de parfum, eh bien, il faut prendre peur, comme Jacob, en se réveillant, et dire, oulala! Ouh, là là <rire> mais c'est redoutable ce lieu. Ce lieu est redoutable. Ce lieu de l'évangile, ce, ce geste. Cette émotion est redoutable car ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Donc, identité absolue entre la vie dignitaire et la grâce. Notre béatitude, c'est la béatitude de Dieu se donnant à nous. Nous sommes un prolongement extrinsèque du don éternel qui définit le mystère même de Dieu d'après la révélation et d'après la révélation, seulement. Alors oui, Dieu est don. ça. Seul l'Évangile nous l'apprend. Tant qu'on hésite à comprendre que parler de Dieu, ou parler de nous, à ce niveau-là, c'est la même chose, bien c'est qu'on n'a pas encore mesuré la profondeur du don de Dieu. Car c'est précisément en vertu de ce don que c'est la même chose. Le don que Dieu nous fait, c'est de faire que parler de nous ou de Lui, c'est la même chose. Le mot qui nous définit en dernière sœur, le nom nouveau inscrit sur le caillou blanc, c'est le don de Dieu suivant tel ou telle de ses virtualités infinies, et le don de Dieu, c'est Dieu-même, en son secret le plus inaccessible, secret dont la révélation trinitaire ne nous dirait pas grand-chose si elle ne nous révélait pas ce que nous sommes. Si la révélation trinitaire nous apprend tellement de choses sur Dieu... C'est parce qu'elle nous apprend ce que nous sommes, aussi inscrutable et aussi indicible que Dieu selon ce nom que ce nom que personne ne connaît si ce n'est celui qu'il reçoit. Voilà, et alors c'est là où euh, j'avais dû vouloir me lancer dans la deuxième partie plus technique, et où je préfère continuer la première partie, et par conséquent aborder la théologie trinitaire elle même, ce que je n'ai pas fait, vous me promettez. Méfiez vous. Hein.